0: con las campañas, los gastos, los movimientos, las redes sociales. Y está con nosotros Alberto Escorcia, periodista especializado en redes sociales. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la oportunidad. Al, con, al contrario, Alberto, muchas gracias. Alberto, pues leí en, eh, en loquesigue.tv eh, y, y específicamente en... En esto, en lo que sigue, leí, más de 60 millones han gastado Samuel, Chainbam y Xochitl en Facebook. ¿De qué se trata este asunto, Alberto, por favor? Pues de algo
2: muy alarmante, Julio, nada más para que la gente compare. Donald Trump se gastó la mitad en 2018 y estamos hablando de Donald Trump. Y el gasto que se está haciendo por todos los candidatos, por todos los aspirantes... Es abrumador porque, por ejemplo, en el caso de Morena, para su proceso interno solo les dieron 5 millones de pesos. Y Claudia nada más en este, en este año se gastó 23 millones. Ebrar 3 millones. Eh, Clara Burgada va, lleva como 500 mil. Harfuch, 3 millones. Y en el caso de Samuel García, lleva 29 millones de, de pesos. Pero me gustaría explicarles a la gente, eh, eh, acabo de mandar unas imágenes, Sí. Porque, ¿Cómo descubrimos esto? Porque además no lo tenía en mi radar, Julio. ¿no? O sea, este, uh -huh. Hace como tres semanas, hace como un mes, salió un audio falso de, de Marcelo Ebrard. No sé si la gente lo recuerda. Y después salió uno, uno más famoso sobre Martí Batres, el, el jefe de gobierno. Uh -huh. Entonces encontré que el anuncio se originó en una página falsa que se llama Chilango Noticias, con 13 anuncios de Facebook en un gasto total de 17 mil pesos. Promovieron ese audio y otro audio que no pegó de Clara Brugada. Y entonces en, en, empecé a encontrar un patrón, ¿no? Páginas falsas, eh, con direcciones en lotes baldíos, con, con direcciones en bancos o en calles que no, que no caen. Este, no, esa es la última, perdón. Miramos, este, la, la la por favor, el, Arturo. El, 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 es la número dos, por favor. Entonces empecé a escarbar, Julio, y encontré que había tres eh, mil anuncios promocionando a Claudia Chemban eh, con un gasto de 9 millones de pesos nada más de junio a noviembre. Y en esas páginas, eh, es la número 2, este, en esas páginas eh, se promovía a Harfush al mismo tiempo, se atacaba a Clara Brugada y se atacaba a Marcelo obrar y se promocionaban principalmente eh, encuestas donde Claudia Sheinbaum iba varios puntos arriba ahí vemos algunos de los anuncios ahí pueden ver los montos la gente cada anuncio tiene cerca de mil pesos y así como ese julio hay 36 mil circulando nada más este año para promover a todos los candidatos para atacarse entre sí no sé si podemos ver la siguiente este y lo importante julio es que lo hacen con una forma para engañar a Facebook. Cuando tú te anuncias en Facebook, aquí está una muestra de las encuestas, de cómo se promocionaban. Por ejemplo, ese, ese anuncio de Samuel tiene, tiene varios miles de pesos, ¿no? <risa> Más de 300 mil pesos, Julio. Un anuncio, uh -huh. ¿no? Uh -huh. este, nada más para que la gente se imagine, cuando un video de YouTube tiene un millón de visitas, o cuando un video de Twitter eh, genera un millón de visitas más o menos, Genera como 20 mil pesos de publicidad. Es más o menos como el como estándar.
0: El
2: entonces, si uno le mete 300 mil pesos a un video, a un anuncio, estamos hablando que genera entre 40 y 50 millones de visitas. Es decir, lo ve toda la gente en Facebook. Y la gente cree que realmente la, 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 la candidata o el candidato va arriba. Y entonces, eso tiene un impacto. En, en, en la siguiente imagen, vamos a poder ver cómo las encuestas... es exactamente. Allí hay tres momentos clave, Julio. Eh, la gráfica de arriba es el, 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 la actividad en redes sociales de, de todos los candidatos, de Marcelo, de Claudia, de Samuel, de Bert, de Xochitl. Del lado izquierdo tenemos las encuestas de Pulse MX. Y del lado derecho es una gráfica que hice sumando todos los gastos que hubo en ese periodo. Entonces, cuando aumenta el gasto, aumenta uno de los candidatos. O sea, hay una relación, porque como la gente ve millones de veces esos anuncios, hay una correlación muy clara que se refleja en las encuestas, Julio. Entonces, sí. hay un impacto en ver una encuesta donde Harfush va 10 puntos, donde Claudio va 10 puntos, o donde ahorita Samuel García, pues, aparentemente es un fenómeno de redes, pero lo cachamos a Samuel García, que esos videos que tienen millones y millones de views, que sí son muy creativos, pero tienen gastos de 300 mil, 200 mil pesos, que les dan un impacto primero de millones de visitas y ya luego los medios reportamos ah sí, es que es un fenómeno en redes el fosfo, -fosfo pero detrás hay un montón de dinero Julio, no sé si podemos ver la siguiente por favor Arturo y bueno solo
0: eh, en este tema ¿cuánto dijiste 39 millones de pesos ha ido gastando la campaña de Samuel García? 29
2: millones de pesos 29. Este año, pero aquí está la parte importante de esta gráfica uh -huh. para hacer este trabajo eh, Facebook te permite descargar los anuncios por el escándalo que hubo en Trump hace varios años, ¿no? Entonces, me descargué más de 100.000 anuncios desde 2022 hasta la fecha y me puse a leer una muestra de ellos porque si no me iba a volver loco, leí como 10.000 anuncios Ajá. Y, y me puse a clasificarlos, ¿no? Este es a favor, en contra, a favor, encuentra, en, encuesta, en, encuesta, entrevista, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí van a ver en uno los pasteles que a favor de Chainbound es la inmensa mayoría de anuncios pagados. O sea, Chainbound tiene más anuncios, pero Samuel es el que está gastando más con poquitos anuncios. Uh -huh. Pero dentro de los anuncios que, que, que promocionaban a Chainbound, hay una parte importante que atacaban a Hebrar, que atacaban a Clara Brugada, y que al mismo tiempo promocionaban a Hartford pero también atacaban a Xochitl y también del otro lado hay muchos anuncios sobre todo del PRI atacando Claudia Chembaum entonces esta labor titánica que hicimos pues nos sorprende porque nadie se ha dado cuenta Julio, bueno hay algunos periodistas que debo decir han encontrado parte de lo que yo he encontrado como Animal Político este nuevo nuevo que se llama Fábrica de Periodismo también publicó ayer un estudio sobre Manuel Velasco que se gasta 26 millones de pesos no sé si podamos ver la siguiente pero a mí lo que me extraña Julio, aquí están la, la, los gastos en total lo que van a ver al fondo esa, esa como explosión de, de colores cada línea de ese gráfico es un anuncio cada, cada uno de esos es un anuncio, ahí vemos la, la relación ¿no? de, de cuántos este, anuncios se promocionaron a través de Chainbound y se hicieron a través de 180 páginas de internet, o sea, las compraron, hicieron una página básica con dos o tres notas copiadas y pegadas, utilizaron direcciones de lotes baldíos, de lugares que no existen, y luego este, este es el gasto total, Chembo han gastado 23 millones, Samuel 29, Xochitl 29 millones, Hebrar 3 millones, pero contra Clara hay un millón a favor de Harfur 2.7 millones y contrahebrar 3 millones, justamente en el momento en el que se da la controversia de que quién ganó en Morena, en Julio. O sea, mm -hmm. eh, eh, he podido demostrar con este análisis que me llevó dos meses de estar leyendo cada anuncio, este, que hay una correlación entre cuando aumentan las encuestas y cuando aumenta el gasto, para todos mm -hmm. los aspirantes. O sea, es una trampa que están haciendo todos, y tomando en cuenta que Donald Trump se gastó más o menos la mitad de este monto en 2018, en un país que es Estados Unidos, que tiene más de 300 millones de habitantes y que es un millonario, ¿quién está poniendo el dinero aquí, Julio, para todos ellos? O sea, si en Morena les dieron 5 millones a cada uno y no sé cómo fue en los demás partidos y cada uno ha gastado más de 20 millones de pesos, incluso Xochitl, que es la menor, está, está superando el presupuesto que supuestamente tiene, ¿quién está poniendo ese dinero, Julio? ¿Y por qué no se han dado cuenta en el INE, en Facebook? Eh, francamente no lo entiendo.
0: Alberto, eh, eh, todos estos datos que estás dando son datos oficiales provenientes de los propios archivos de la empresa que aloja o que distribuye este tipo de material, ¿así es? Así es, justamente Facebook, por los
2: escándalos que ha habido en todo el mundo por estas prácticas, eh, te permite descargar los anuncios, quién lo pagó, eh, la dirección de quién lo pagó y cuánto se pagó. Son como 200 mil teléfonos, eh, son miles de direcciones. Yo lo que hice para presentar esto hoy y en los videos que he publicado estos días fue elegir los videos los anuncios que tenían más de 500 pesos hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Y de ahí pude leer, leer más o menos 10 mil anuncios a mano, los estuve clasificando uno en Excel y luego con un programa con inteligencia artificial los procesé todos para hacer las gráficas, pero me faltan analizar muchos más, Julio. O sea, estos 67 millones de pesos es lo que yo puedo contar, ¿no? Pero eh, aparte de esos otros miles de anuncios que quedan, que, que faltan, falta procesarlos. Ahora, Facebook nos permite descargar los anuncios que dicen, este es un anuncio político. Pero hay muchos, muchos miles más de anuncios, sobre todo desde 2021, que no tienen esa leyenda y que se utilizaron pues fabricando páginas de internet falsas, este, teléfonos desechables he llamado a una muestra de esos anuncios, de esos teléfonos, perdón y pues, nadie contesta, no entonces a mí me parece bastante grave porque como son datos oficiales de Facebook que cualquier periodista analista lo puede descargar el propio Facebook se debe estar dando cuenta, Julio, o sea creo que esto es alarmante creo que si en el proceso interno de todos los partidos están estas trampas y las encuestas aumentan mientras más gastan ¿Qué nos espera? Es decir, ¿quién va a ganar? O sea, va a ganar el que le meta más dinero, el que manipule más y el que simule que tiene más apoyo, Julio. Y eso me parece muy preocupante. Es un escándalo. Eh, perdón que aparezca aparezca este que parezca la pero creo que es mucho más de lo que pasó en Estados Unidos en 2018 y creo que todos tenemos que ponerle atención porque esto no...
0: en market for investment-worthy bags, watches and find jewelry, Rebag is the answer.
2: Nada más es Facebook. Aparte están las miles de bardas, ya, están las entrevistas pagadas, están las notas a modo, están los la televisión. Entonces, Julio, creo que tenemos que reflexionar sobre esto.
0: Alberto, ¿por qué solo hablamos de Facebook? ¿Qué pasa en Twitter, en YouTube? ¿Qué tantas distorsiones hay también ahí?
2: Bueno, en el caso de Twitter eh, ya no me alcanzó... Eh, para presentarlo aquí en X ahora, uh -huh. pero también encontré que hay unas cuentas, 8000 cuentas que apoyan a, a Claudio cheman creo que es el, el caso más alarmante, porque también realizan ataques en contra de sus adversarios, ¿no? justamente ahorita hay una defensa de Renata Turrent en contra de feministas, las feministas se protestan por este discurso transfóbico de, de Renata Turrent, entonces hay unas cuentas anónimas que están amenazando a esas feministas y diciéndoles que son parte del juego de la derecha, y vienen desde tres cuentas principales, una que se llama Chixión, otra la Catrina la, la Norteña, y una red que se llama Redamlo. E investigando, en los videos que publiqué ayer y antier, eh, la gente podrá ver que encontré el origen de esa red, que se encuentra en el Centro de Formación Política de Morena. Y también eh, desde el Senado se emiten varios de los tweets. los geolocalicé. En estos dos meses también capturé todas las direcciones de esos tweets Y encontré que hay tres grandes centros, uno a un lado del Palacio Nacional, en la calle de exteresa el otro en la Colonia Roma, en, el, en un call center que se llama Wise Technologies, y otro en Montes que todavía estoy procesando la información para encontrar la ubicación exacta. Pero en el caso de Samuel Julio, hay una enorme cantidad de cuentas que le, que le retuitean, bueno, que le amplifican, no sé cómo se llama TikTok, que reamplifican los videos de Mariana, ¿no? uh -huh. Pareciera que la estrategia digital, con ese ejército digital que tiene Samuel, es amplificar a Mariana para que de ahí lo arrastre a, a Samuel, y en el caso de Sochi hay cuentas como Van Pipe como este, el, la, la cuenta del exdelegado Arné de, de Miguel Hidalgo, que uh -huh. se llama Linda Dimitrova en Twitter, que también utilizan bots para amplificar. Y de hecho, en el caso de Sochi es más claro, cuando aumenta la actividad en Twitter y el gasto en Facebook es cuando ya suben las encuestas. Pero en, en el último mes ha habido muy poquito gasto, como que se ha ido desinflando en ese gasto. Y creo que se ha reflejado en cómo se habla sobre Sochi. Y cómo se habla de este supuesto avance de Samuel, pero que es debido a esta actividad en Twitter, en TikTok y a esta inmensa cantidad de, de publicidad pagada. Pero en total de los tres candidatos he encontrado cerca de 50.000 mil cuentas de Twitter que están amplificando a cualquiera de los tres, Julio.
0: Eh, Alberto, sé que tus muchas habilidades van por lo tecnológico y con una situación eh, muy muy exitosa, eres muy conocedor de ahí, no de lo legal, pero te pregunto, ¿hay antecedentes en otros países donde este tipo de datos de este uso de las redes sociales hubiera sido o pudiera ser sancionado por la vía legal? ¿Hay algún antecedente? Sí,
2: claro, el caso de Cambridge Analytica, lo que estamos viendo uh -huh. aquí ahora con estos anuncios, aparte del gasto y de las páginas falsas, es que eh, cuando revisas a quién envían los anuncios, se lo están enviando principalmente a los adultos mayores, a la gente de más de 45 años, luego a los de 50 y luego a los de 60. En el caso de Samuel, la publicidad va dirigida a, a la gente que apoya Xochitl y a la gente joven. Bueno, este manejo de información fue sancionado por el Congreso norteamericano, en el caso Cambridge Analytica, por el cual la empresa cerró, fue sancionada, fue multada y además eh, fue llamado a comparecer los titulares de esa, de esa compañía. Y también gente del equipo de Trump fue llamada a comparecer este, por ese caso. En El Salvador hay un proceso abierto eh, en estos momentos, pero lamentablemente solamente hay de esos dos casos. Aquí en la Unión Europea sí está muy sancionado por el caso de ahora con la guerra de Ucrania, pero en México creo que no hay, no hay una legislación clara sobre esto este, uh -huh. y creo que valdría la pena que lo anunciaran, porque en el futuro, o sea, supongamos que gane quien sea, Va a ganar por publicidad pagada y manipulando la conversación, ¿no? simulando que van arriba. En el futuro, cuando más periodistas se encuentren lo que yo, y cuando Elina lo encuentre, y cuando lo encuentre Facebook y digan, ah, perdón, no nos dimos cuenta, pues va a tener que haber responsables, Julio, porque con este dinero público se está manipulando la libre acción. Pero aquí ¿quién, en quién México, bueno, en México falta la, pues una legislación clara de, de qué hacer y de que la gente entienda de que esto no es normal, de que esto no es parte de una campaña, esto es una manipulación, y creo que sí amerita que haya penas graves, sobre todo con estas empresas, y sobre todo pues, con quien está detrás del dinero, porque tantísimo dinero que triplica o duplica los presupuestos que tienen los partidos, pues de algún lado tiene que venir, Julio.
0: Sí, Alberto, eh, te agradezco mucho el gran trabajo que haces, eh, tienes una cuenta incluso para quienes puedan aportar colaboraciones económicas para tu trabajo. No sé si la tendremos por ahí o nos da los datos, Alberto.
2: Sí, sí, este, sí es importante, Julio. El, eh, me llevó dos meses leer estos anuncios. Eh, me costó bastante dinero hacerlo, como 20 mil pesos. Uh -huh. Pero lo hago con todo gusto eh, porque creo que esto se tiene que notar. Alguien más lo tiene que encontrar. Cualquier periodista que quiera acceder a mis datos que yo procesé, los puede, se los puedo compartir para que encuentren lo mismo. Eh, y sí si, si me ayudará que la gente me ayudara a continuar haciendo este trabajo. Yo lo hago de, de todo corazón, eh, con mis ingresos que gano aquí en Suecia. Pero creo que es importante porque con la inteligencia... Por ejemplo, demostrar que el audio falso de Martí era falso fue muy complicado. no Tuve que gastar cierto software. Este, hay que, ya la, ya la, la manipulación va muy adelante. no Utilizan miles y miles de cuentas y, y analizar tanta información pues requiere tiempo, requiere tecnología y agradezco mucho que me des la oportunidad ¿no? de, a la gente de pedirle ayuda.
0: Alberto, gracias por es, por todo esto. Cierro solo preguntándote casi en los ámbitos de la ciencia ficción o de la política ficción que decían antes, ¿qué podemos esperar cuando avance este proceso electoral? ¿Cómo? Digo, ya nos diste eh, las coordenadas básicas, pero desbordado esto, ¿hasta dónde puede llegar?
2: Bueno, uno creo que el uso de inteligencia artificial se va a incrementar. Hasta ahorita van seis videos. Uno solía ayer de Claudio Echaman, pero ya no están pegando tanto. Pero creo que en el momento de la campaña oficial vamos a ver videos ya generados con inteligencia, no solamente audios. Y otro punto importante, Julio, hace un año se revelaron los guacamaya leaks. Yo vi mucha información ahí muy comprometedora de muchos políticos. No sé por qué no se ha publicado. Obviamente se requiere mucha capacidad para publicarlo. Pero yo anticipo que va a salir ahora con las campañas. Lamentablemente, como es muy difícil de analizar esos correos, eso va a ser como la tónica. Y el tercero, creo que vamos a ir hacia una campaña de voto útil a favor de Samuel García, pero alimentada por esta manipulación. Pero creo que va a ser una de las elecciones más manipuladas y que va a ser un caso muy importante a nivel global. Yo ya lo estoy anticipando y justamente por eso te pedí esta participación el día de hoy porque creo que la gente debe, debe saber este, que esto está pasando, Julio. Pero sí, nos vamos hacia una gran simulación, Julio.
0: Alberto, eh, perdón, es que son muchas las preguntas que surgen. No, no, con todo eh, gusto. Con somos familia. excepción en el, digamos, en Latinoamérica, para no hablar de los casos que ya nos dijiste, donde hay sanciones, como resulta en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero por ejemplo en Latinoamérica, ¿somos excepción con este tipo de manipulaciones tan excesivas y tan evidentes? ¿O estamos en el parámetro de lo que está pasando? Pienso en Latinoamérica.
2: Durante muchos años México fue el líder de manipulación digital, pero tristemente El Salvador y Honduras nos han rebasado en proporción, no, no en cantidad y en dinero. Pero, por ejemplo, en México encuentro un 20%, un 15% de manipulación. Pero lo que está pasando en El Salvador, Julio, es una auténtica pesadilla, porque todo lo que se difunde a favor de Nayib Bukele para promover este estado de excepción y las pandillas y detener inocentes, está sustentado en pura manipulación digital. Y en el caso de Honduras es peor. Ecuador, por ejemplo, también con la, con la violencia está incrementando. Y el caso de Miley, eh, estoy participando en una investigación donde hemos encontrado que pues, mucho del apoyo digital que tiene mi ley es básicamente como el de Samuel García. Se pagan muchos videos para que el señor parezca que es muy popular y, y acabamos de ver de que acaba de ganar. ¿Y qué le espera a Argentina? Pero creo que ahorita El Salvador es el que está desplazando a todos, pero México hasta 2018 fue durante un par de décadas, bueno, 15 años, este, de 2006 hasta 2018, este, el líder en la manipulación digital. Y no se diga ya Estados Unidos, no pero creo que México sigue liderando muchas cosas, porque aparte se acaba de dar el primer caso de agresión con inteligencia artificial contra un periodista, ¿no? contra Viridiana Ríos, dentro de esta guerra digital dentro de Morena. Y eso me preocupa porque ahorita se están peleando entre políticos, pero después, cuando quieran asesinar a un periodista, lo que no van a sacar sobre periodistas es un video falso. Eh, de mí recibiendo dinero, ¿no? O de ti recibiendo dinero de alguien. O sea, creo que ese es el peligro, Julio. Cuando esto se empieza a abaratar y ya está al alcance de todos, este, va a ser una auténtica pesadilla con la violencia que tenemos, con la incertidumbre que tenemos, con todo lo que está pasando, Julio. Creo que eh, es un llamado a la reflexión. Eh, México no puede seguir siendo manipulado de esta forma y creo que el INE se tiene que poner las pilas y Facebook tiene que responder mucho porque está permitiendo que esto pase pues a cambio de ganar muchísimo dinero, Julio.
0: Alberto, muchas gracias, gracias por tu tiempo, tu dedicación, tu compromiso, la información, el análisis, y aquí seguimos atentos, Alberto. Gracias. Muchas gracias. Los, los saludos de los siete grados que estamos ahí la nieve. Siete <risa> grados ahí. Siete grados. Bueno, bueno, y además con bueno, otro horario que ya ahorita ya anochece por allá, que son las eh, que ocho de la noche, nueve de la noche, ¿no? Las nueve de la noche ya. Bien. Alberto, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias. Por favor, podemos poner el, el anuncio de dónde se pueden hacer donativos para el trabajo de Alberto Escorcia. Ya lo pusimos, pero para quien no lo tenga, quien no lo haya eh, anotado o no tenga la referencia, ahí está. Donar. La irrupción de la inteligencia artificial en la desinformación supone un reto. Puedes apoyar nuestro trabajo de las siguientes formas. Y vienen ahí el depósito bancario, lo que se puede hacer en PayPal. Y dice aquí puedes ver nuestro trabajo y sus resultados. Y ahí viene eh, la liga adecuada. Entonces, quien quiera y pueda, ahí está la posibilidad de donar al trabajo de Alberto Escorcia.